0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de l'actualité euh, du Cameroun et pas que. Alors aujourd'hui, on va faire court. Donc, euh, quand je dis court, on va faire court en termes de sujets. On va parler principalement de deux sujets. Donc, euh, qui sont principalement les thématiques sportives. Donc, ce euh, sera une sur le Cameroun et l'autre à l'international. Donc, le premier sujet, ça va être euh, la Cannes. Donc, on va faire un, un briefing des, des, des matchs, de la, de, des quarts de finale qui a déjà eu lieu et notamment de celle du Cameroun. Et enfin, on va terminer par. Euh, une performance majuscule, celle de Raphaël Nadal, que j'aimerais saluer. C'est parti pour ce numéro 10 de votre podcast. On commence par les Lions. Donc, euh, les Lions se sont euh, brillamment qualifiés en fait, pour les demi-finales de leur Cannes. Donc, ils ont battu euh, la Gambie 2 euh, buts à 0. Et j'ai regardé le match. J'ai regardé le match en intégralité. Et franchement, j'ai trouvé que c'était plutôt un bon match. Donc, la première mi-temps, c'était assez euh, assez cadenassé. Donc, les Gambiens, ils, ils essayaient de jouer bloc bas. Ils sortaient pas trop. Et les Camerounais, voilà, ils essayaient de, de, de faire circuler la balle, de faire euh, tourner ce bloc. Mais bon, ils n'ont pas trouvé la fin en première mi-temps. Mais ils dominaient quand même. Donc il y a eu cette grosse euh, cette grosse parade du gardien sur une tête d'Aboubakar. Donc euh, c'était ouais. un, une bonne première mi-temps, mais voilà. Et à la deuxième mi-temps, en 7 minutes en fait, euh, le Cameroun a fait plier la, a plier la chose grâce à, à Karl Toko et Kambi. Donc euh, sur le match en lui-même, franchement, j'ai trouvé que les Lions ils ont ils ont bien joué, ils ont maîtrisé, ils ne se sont pas affolés, ils ont paniqué. Et, et c'était plutôt agréable quoi, franchement agréable. Euh, euh, de, 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 surtout il y a eu des buts Parce que ce genre d'équipe en fait Heureusement on a marqué vite en deuxième période Parce que si on ne marquait pas vite après ça ils prennent la confiance Et c'est comme ça que voilà Vous arrivez à la 70 e 80 e Il n'y a pas de but et là ça commence à être ça C'est plus trop du foot, ça se joue plus maintenant dans la tête au mental Donc ça c'est une très bonne chose euh, Sur les conditions de jeu Dans le match c'est à ma grande surprise A été de placer à Doala. Donc euh, je crois que c'est la première fois que les Lions table à jouer au Cameroun en fait, ça devait être la première fois. Et bon, la pelouse, on va pas enfin, j'ai déjà parlé de cette pelouse là, euh, je pensais qu'il devait plus avoir de match dessus. Donc j'ai vraiment été surpris de voir qu'ils ont mis le Cameroun sur ce, sur cette pelouse là, sachant qu'on connaît l'état de cette pelouse là, sachant qu'on savait que le Cameroun allait avoir la balle et que en général euh, sur ce genre de pelouse en fait un peu dégradé avec des bosses et tout ça, c'est souvent l'équipe qui défend qui euh, qui est plutôt avantagée, plutôt celle qui fait circuler la balle. Donc euh, du coup j'ai été vraiment surpris Moi je trouve que c'était un gros risque quand même d'aller mettre euh, le match du Cameroun euh, là-bas euh, Sachant qu'on connaît l'état de la pelouse Sachant que voilà c'est une équipe qui allait nous attendre au bloc bas Donc ça s'est plutôt bien passé Donc c'était un coup de chapeau, bravo Le stade il était plein Je pense que la population de Douala qui est une population de ferru de football Ils ont beaucoup apprécié euh, Voilà donc c'était plutôt bien à ce niveau-là Mais moi par contre je trouve que c'était un risque quand même et sur l'état de la pelouse, voilà, c'est je, franchement, je n'ai plus d'argument, en fait, je sais pas ce que je vais rajouter en plus sur cette pelouse-là. Donc moi, je dis, voilà, il faut juste jouer, la pelouse est la même pour les deux équipes. Pour la qualité du spectacle, c'est peut-être pas top, mais bon, c'est là la... en thème d'équité, c'est pareil, donc c'est la même pelouse pour les deux équipes. Euh, voilà, donc le match en lui-même, comme je l'ai dit, moi, j'ai vraiment apprécié dans la, la, le, le sang-froid des Camerounais, donc... Euh... La façon dont on a géré ce match-là, on ne s'est pas affolé toutes les occasions qu'on s'est se qu se, qu créées. Donc vraiment un gros chapeau à, à Karl Toko et C'est un mec qui se fait souvent rouillé railler en fait en, en France, notamment à Lyon, où les gens le. le qu'il les, enfin les journalistes français disent souvent qu'il a des pieds carrés, euh, en gros pour dire qu'il n'est pas très doué techniquement. Pourtant, moi je rappelle c'est un mec à Villarreal qui a marqué beaucoup de buts. Quoi. En, en, à Villarreal, il a marqué beaucoup de buts, soit en championnat ou en Ligue Europa. C'est d'ailleurs pour ça que Lyon l'a fait venir. Et je suis vraiment content pour ce joueur aussi, parce que c'est un gars qui se, qui se donne à fond, euh, qui est peut-être pas le plus beau à avoir joué, mais c'est quelqu'un qui se donne à fond, qui est pas maladroit devant le but, qui fait de bons appels, qui est très intelligent dans ses déplacements. Et je trouve avec Aboubacar, ils forment une superbe paire quoi. Ils les deux là, ils s'entendent bien. Donc c'est pas dans le sens euh, voilà où ils vont se faire des passes, mais tu sens Bata décroche, tu vas voir que euh, Karl Toko va apprendre la profondeur et ainsi de suite quoi. Donc c'était vraiment, euh, c'était vraiment très bien. Donc moi je suis content pour lui. Euh, voilà. Donc maintenant il a 5 buts, il n'est plus qu'un but d'Aboubacar. Donc voilà, ils vont se discuter le titre de meilleur buteur. Euh, donc voilà, donc ça c'est bravo pour le, pour le Cameroun Donc moi je pense à ce niveau là Ils ont atteint le minimum Donc pour moi il fallait au moins atteindre le minimum En finale, en fait Ils peuvent perdre maintenant au moins s'ils jou joueront 7 matchs Il fallait au moins que le Cameroun joue les 7 matchs de la compétition Donc même s'ils perdent maintenant Il y aura au moins un match de 3ème place Même si c'est pas ce qu'on souhaite Et donc je trouve que là C'est plutôt bien, c'est bien qu'ils aient gagné En plus ils ont gagné à Douala euh, voilà. Donc euh euh, le second match, c'était celui de l'Égypte qui vient de se terminer. Donc, ils ont battu, euh, ils ont battu aux prolongations le, le Maroc. Donc, le Cameroun va affronter l'Egypte en demi-finale. Euh, mon sentiment, c'est que ça aurait été mieux le Maroc quand même, parce que je ne sais pas, les Égyptiens et le Cameroun, il euh, y a. Je pense qu'en Afrique, c'est l'une des équipes qui ne nous réussit pas trop. Quoi. Donc, on a perdu des finales contre eux. C'était en, en 2008, je me souviens. Il euh, y a eu la coupe du monde 2006 qu'on n'a pas joué à cause d'un match nul contre les Égyptiens, donc vraiment c'est une équipe euh, qui réussit pas trop au Cameroun, c'est un pays en fait qui a fait beaucoup de mal au Cameroun, quoi. donc là euh, voilà ça va être serré quand même, et franchement je ne les voyais pas arriver aussi loin, surtout après le début du match, après avoir perdu contre le Nigeria. Mais voilà, c'est une équipe, euh, ils ont des joueurs en plus qui jouent sur le continent. Donc euh, eux, ils n'ont pas ces problèmes de, de pelouse et tout ça. Voilà. Et devant, ils ont un mec exceptionnel qui est Mohamed Salah. Même si dans cette canne, il n'a pas tant que ça brillé. Mais bon, ça reste un joueur exceptionnel. Donc ça va être une belle affiche. Ça aurait pu être l'affiche d'une finale, mais ça va être une très 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 belle affiche. Et j'espère qu'ils vont le jouer à Yaoundé. Je pense que ça va être à Yaoundé, en tout cas j'espère. Pour avoir une bonne qualité de jeu, un meilleur spectacle. Et peut-être que ça ne va pas avantager le Cameroun de jouer justement à... sur une bonne pelouse parce que ça là il va peut-être aimer et tout, mais bon. Donc euh, voilà, Donc, euh, bravo aux Lions et d'avoir euh, atteint au moins le mi à les demi-finales, ça c'est très bien. Maintenant il faut aller au bout. Donc je termine ce podcast par, euh, par une actualité mondiale, une actualité incroyable en fait. Donc euh, c'est Raphaël Nadal qui a gagné son 21e titre du Grand Chelem. Euh, les titres du Grand Chelem en fait, pour ceux qui ne sont pas trop tennis et tout ça, il y en a 4 dans le monde. Il y a Roland Garros que je pense que tout le monde connaît, il y a l'US Open qui est aux États-Unis, il y a l'Open d'Australie qui est en Australie et il y a Wimbledon. Et le premier de l'année c'est l'Open d'Australie. Donc Nadal. Il a réussi une performance majuscule. Moi, j'ai regardé tout le match. Donc Moi, je suis un, quelqu'un qui aime bien le tennis. Donc, je regardais tout le match. Ça m'a pris presque 6 heures. Donc, je me suis levé à 9h30 devant la télé. Et j'ai regardé jusqu'à 15h avant de sortir. Et honnêtement, je pensais pas que Nadal il aurait gagné. Je le voyais même pas arriver en demi-finale. Donc, euh, je suis... Euh, comment on dit À la base, je suis pas un grand fan de Nadal. En fait, ma relation avec lui a évolué avec le temps. Au début, je l'aimais pas forcément. Parce que j'étais plus fédéral. j'aimais pas son style de jeu et tout ça. Mais plus le temps a passé, plus euh, j'ai commencé à apprécier l'homme, à apprécier le personnage, à apprécier euh, euh, sa, sa bravoure, son mental, le fait de jamais rien lâcher. Donc euh, le voir gagner un 21 e du titre du Grand Chelem, c'est incroyable quoi. Je me dis les gens, on a, on a, on a une chance incroyable quoi. On a une chance incroyable de vivre euh, de vivre dans un monde en fait où on aura vu jouer euh, Nadal, Federer, Djokovic. C'est vrai que les records sont faits pour être bad, mais moi, je vous dis, ce record-là, euh, si Djokovic le bat pas, je peux vous promettre que dans, 200, dans, allez, dans 100 ans, 200 ans, ces records-là, ils seront toujours là. Je pense qu'on n'est pas prêt de voir un nouveau joueur, euh, hormis ces trois-là, avoir plus de 20 titres du Grand Chelem. Donc, c'est juste exceptionnel, en fait, euh, ce qu'on vit là, actuellement. Et voir Nadal, Nadal battre le record de Federer, c'est quelque chose de... de c'est, comment dire... C'est un bon club de l'histoire. C'est drôlement c'est drôlement beau, quoi. Parce que Nadal, ça a toujours été le grand rival de Federa. Il était un peu plus jeune que Federa, mais ça a toujours été son grand rival. Et voir que c'est celui-là qui va battre son record, moi, je trouve que c'est trop beau. Je pense aussi que Federa, au fond de lui, il est très content que ce soit Nadal qui ait battu son record plus qu'un Djokovic. Et... Voilà, parce que je pense que entre les deux, c'est... Enfin, je pense que Djokovic, euh, euh, entre les, parmi les trois, en fait, c'est celui le moins aimé. Je pense que Federa il préfère voir Nadal être au top et Nadal préfère voir euh, euh, Federa au top. Donc, euh, vraiment, un gros coup de chapeau à Nadal. Donc, sur le, sur le match en lui-même, euh, moi j'ai regardé tout le match, les deux premiers sets euh, Medvedev le, le dominaient, il faut dire ce qui est. Euh, tu vois que Nadal il avait du mal au service et Medvedev il relançait bien, il avait un bon service. Par contre le tournant du match c'est dans le deuxième set où Medvedev euh, il mène, euh, je sais plus quoi, euh, il mène 3-2 euh, et 0-40 sur le service de Nadal et là Nadal il sort deux gros services et ensuite il y a une balle où Medvedev il se craque totalement et mentalement donc il enchaîne 5 points de suite et il passe devant et à partir de là c'était fini quoi. À partir de là en fait. Euh, je veux dire, euh, Nadal avait pris l'ascendant la, la mental, en fait, sur son joueur. C'était un peu une question de physique, de technique ou de tactique. C'était vraiment purement mental. Là, tu as vu que Medvedev, il a totalement sombré. Et tu vois même qu'à la fin du match, quand Nadal doit se servir une première fois pour gagner, il se fait breaker. Derrière, qu'est-ce que Medvedev fait Medvedev, lui, il n'arrive pas. Il, il n'arrive pas parce que là, il doit conserver son CF pour qu'il joue, pour espérer un tie-break mais il se faut aussi avoir. Et pourquoi Parce que là, mentalement, Nadal, c'est un mec qui ne lâche rien. C'est un mec qui ne lâche rien. Vous voyez, sur, sur chaque point, il se bat à fond. Il envoie des oh là, des halles sur chaque frappe. Il, il hurle. C'est pas pour rien qu'il fait ça. C'est une emprise mentale, en fait. C'est des coups mentaux qu'il envoie à son adversaire. Et Medvedev, voilà, comme Federa avant lui, comme Djokovic avant lui, comme... Tout ce que Nadal a détruit, en fait, n'a pas réussi. Je mets quand même une exception sur Djokovic puisque c'est celui qui arrive quand même à ce niveau-là à, à pratiquement être au-dessus de, 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 de Nadal. Donc, euh, ouais, vraiment voir euh, ça, ça c'est très beau, quoi. Vous avez, vous, en, vous en rendez compte, en fait Moi, j'ai commencé à voir le tennis en... Les années 2000, 2004, 2005, quoi. Enfin, pile au moment où Federa, Nadal, Djokovic ont commencé à émerger. Donc, moi, j'ai vu presque tout leurs titres du grand. J'ai vu tout leurs du grand Chelem, en fait. Sauf pour Federa, j'ai pas vu les deux premiers. Mais à partir de là, j'ai vu tout leurs titres du grand Chelem. Donc, je me dis, et je suis pas le seul, je veux dire, les gens de la génération 80, allez, 80, 2000, quoi. On a une chance incroyable de voir ces, 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 ces gens jouer, quoi. Et, et voilà, quoi. Donc, c'est vraiment un gros coup de chapeau à Nadal. Gros coup de chapeau. Par contre, je précise, je, je pense quand même que euh, la plus belle décision, euh, je veux dire Nadal, il grand, son, il, il devient le plus grand champion de, de l'histoire aujourd'hui. Pour moi, c'est sûr, c'est lui aujourd'hui. Mais il peut remercier son oncle qui l'a fait... Parce qu'il est droitier à la base, en fait, Nadal. Et son oncle l'a forcé à jouer au tennis de la, du bras gauche. Je Je parie tout ce que vous voyez à 200%. Si Nadal avait été droitier, il n'aurait jamais fait la même carrière qu'il aurait, qu aurait fait. Parce que le gaucher, sur quand tu joues au tennis, dans le circuit ATP, en fait, les gauchers ont un avantage énorme. Ils ont un avantage énorme dans quel sens, en fait 90% du temps, allez, 95% du temps. Les joueurs, quand ils jouent, ils jouent contre des droitiers. Donc, ce qui fait qu'il n'y a que 5% du temps où ils affrontent des gauchers. Donc, Et, et, et quand ce gaucher, c'est encore Nadal en face de vous, c ça devient presque une équation, presque insoluble, en fait. Et donc, moi, je pense vraiment que c'est un gros avantage que, que Nadal a, le fait d'être d'être gaucher. Parce que son coup fort va sur le, le, le coup faible de ses adversaires. Et en plus, ses adversaires-là, ils n'ont pas l'habitude, en fait, euh, euh, de, de recevoir des parpe comme ça euh, que, que Nadal les envoie, en fait, sur ce coup là Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer contre des gauchers. Et c'est une autre approche, en fait. Euh, J'ai la chance de pouvoir jouer un peu au tennis. Et, et effectivement, quand tu joues un gaucher, mentalement, c'est pas pareil. En fait, tu dois inverser ta façon de jouer. Parce que si tu veux l'attaquer sur son revers... Euh, toi, tu as l'habitude de te, enfin, c'est pas la même approche. Donc, pour l'attaquer son revers, il faut que tu aies un revers bien fort. Et sauf que c'est pas, c'est le cas de très peu de joueurs. Donc, ce qui fait que Nada il a toujours le temps en fait de tourner sur son, sur son coup droit et d'envoyer des parpins, quoi. Donc, ça, c'est vraiment. Euh, et je pense que euh, le fait que Nadal soit, soit, soit euh, le, le, actuellement le meilleur, celui qui a le plus grand nombre de grands chelems là. Ça m'étonnerait pas que, euh, allez, pas tout de suite dans les 10 prochaines années, on commence à avoir une inflexion. Même pas dans les 10, allez, plus dans les 15, 20 prochaines années. Moi, je pense que dans les 15, 20 prochaines années, on va commencer à avoir plus de gauchers sur le circuit ATP. Actuellement, sur le circuit ATP, il y a moins de 10 gauchers dans le top 100. Moins de 10 gauchers dans le top 100. Et si on remonte jusqu'au top 300, ils sont même pas 30, quoi. Et moi, je prends les paris que dans 20 ans, dans 30 ans, il y aura une inflexion. On verra peut-être dans le top 100, euh, peut-être, euh, allez, 20 à 30 gauchers, quoi. Moi, je suis sûr, parce que euh, les gens vont voir, en fait, que Nadal, c'est un avantage qu'il a eu énorme, qu'il a permis de, 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 de battre ce, ces, ces records-là qui semblaient, en fait, euh, jamais atteignables, quoi. Voilà. Euh, donc, voilà, je pense que Djokovic, il doit être bien dégoûté. Moi, je pense que Federer, il doit être profondément heureux que ce soit que Nadal gagne. Et voilà quoi, donc chapeau à lui et ça nous donne c est, c est de bon augus pour roland Garros. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc c'était un podcast assez rapide qui était vraiment consacré au sport. Donc on se retrouve la semaine à partir de demain ou mardi pour le, le nouveau épisode. D'ici là, portez-vous bien.